0: Começa agora Opinião com Qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Está começando o Passando a Limpo que tem hoje Eliane Cantanhede, Ivanildo Sampaio, Wagner Gomes e Fernando Castilho. Começando aqui com vocês, de pertinho, está vindo aí um, um recall da BMW. <risos> aí você imagina, o que eles dizem é que é um, um problema no, no airbag que pode detonar. Você imagina você ir a 100 km, de repente, pum, na caixa dos peitos, o susto que você tem e onde é que esse carro vai parar com você dentro. Então, é, seria esse o, o defeito, uma coisa... Muito, muito arriscado. Agora, para os carros de 2004 e 2016... Ó, fabricados ah. em
2: 2004 e
1: 2016. Não,
2: de 2004 a 2016.
1: É, não. Aqui, aqui, pelo menos meu papel tem dois, dois carros... Ah, é, é. Entre 2004 e 2016, sim. São 12 então,
2: anos aí de produção.
1: Então, você admite que você, que você comprou um carro em 2004... Ele já passou por três ou quatro mãos, já está, às vezes, até no, no, no ferro velho. Não é bem esse o carro do BMW, que é de longa duração. Mas, puxa vida, e os acidentes que aconteceram nesse percurso aí e tal? Como é que fica você que, que é sócio da empresa?
2: Olha, esse é um problema, Geraldo, muito grande. Na verdade, esse esse, esse Bag já vem acontecendo há muitos anos, por várias montadoras. Esse problema surgiu em um fabricante de airbag, em um airbag fabricado pela marca Takata, essa empresa fornece para muitas outras montadoras, é, pela Honda, Toyota, Volkswagen, GM, né? GM inclusive fez uma campanha bem recente, chamando as pessoas, estava aqui no rádio, inclusive, chamando as pessoas para fazer a troca do airbag, dizendo que se você comprou um Celta no ano, no... sei qual claro, o ano, era 2011 não, né? 2011, não saia no seu carro, ofereceu dinheiro, 500 reais, gasolina para as pessoas irem trocar, porque isso é um problema muito grave. Se acontece um acidente dessa natureza, a, 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 a indenização para a vítima é muito alta, entendeu? Uhum. Imagina uma quantidade enorme. Então, a empresa sofre um baque muito grande. Então, ela estava dando dinheiro. Não sei se ainda está com essa campanha.
1: Eles agora estão pensando, chegaram a pensar em punir quem não fosse exatamente levar o carro fazer não a mas é
2: isso quando você vai fazer a vistoria do carro você vai fazer por exemplo uma troca do carro por exemplo você é, você me vende seu carro uhum. certo e seu carro está no programa de recall então na hora de você transferir o seu carro para mim se você não tiver feito o recall você não consegue transferir você tem que fazer você tem que fazer o recall é obrigação você fazer o recall também. Se eu souber que é para fazer, né? Exato. Não, mas você tem que saber de todo jeito.
1: Aqui, veja, se eu, se eu comprei meu carro em 2005 e ele vendi,
2: eu não sabia. Sim, que... mas aí é, é, é em outra época. A partir uhum. de agora, certo. a partir de agora, já que a montadora convocou para o recall, então, a partir de agora, todo o processo de transferência, antes do processo de transferência, você tem que ter feito o recall. Ô, Geraldo,
3: parte. só uhum. bom dia, Geraldo, bom dia, Wagner, bom dia, ouvintes. Só um esclarecimento, acho que é bem simples. O problema não é nem no Brasil. O problema é a jurisprudência que alguns países têm, principalmente no caso da BMW, a jurisprudência na, na Unidade Europeia, e dependendo de, que, é, de como a vítima foi, é, de alguma forma, prejudicada no acidente que aconteceu isso. Certamente deve ter acontecido uma falha ou duas, e aí a companhia pesquisou isso, e o problema é realmente da, da, da companhia querendo se resguardar em algum momento. Né? A legislação brasileira é, é, é interessante nesse aspecto, mas não é tão rígida e não é tão rápida como acontece na Europa e principalmente nos Estados Unidos, que é onde essa coisa de, 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 de recorre começou. Agora você,
1: Castilho, chama a atenção, imagina os custos para a companhia, porque você tem ó, as versões M e os SUVs, X1, é. É. X3, X4, X5, X6. Você imagina, é o mundo todo de carro. é E ela vai pagar por Além isso. Além das
2: séries 1, 2 e 3, acho que 4 e 5 também.
3: Uhum. É verdade, porque na verdade o geral... problema Quem está pagando isso é. não é só a BMW, né? Quem está uhum. pagando isso é a Atacata, né? Atacata é, é que está. Exatamente, é o fabricante. É o do fabricante. prejuízo, né? É. Bom, meu, meu, meu.
4: Veja bem, eu já coloquei esse problema de Ricol numa reunião. Onde estavam presentes grandes executivos, inclusive um representante do setor automobilístico. Eu questionei a falta de punição às empresas montadoras de automóvel por entregarem ao consumidor um carro com defeito. Se não tivesse defeito, não estava chegando para o recall. E foi um rolo que eu criei nessa reunião. Um saiu para defender, outro saiu para me apoiar. Porque não há no Brasil uma penalidade para as montadoras. E quantas pessoas morreram nesse período? e não uhum. sabe por que morreu. Uhum. Não entrou, até ele veio. 15 anos depois, depois ele pedindo para fazer rico Isso é uma falta de vergonha, falta de... e uma falta de legislação que puna essas montadoras.
1: A pergunta é Rodrigo, se alguém... Esse, é, é, jogo ela no ar. Se alguém teve um parente que sofreu um acidente nesse período com um carro desse tipo, indo à justiça, não vai receber?
2: É uma questão. Eu não sei, acho que não. não é? é uma questão. Será né? que provar
1: vai. é a é, é questão de... Sim. Meu pai ator... morreu num X1 Em, em, em
2: decorrência do de é, provocado Se, se for provocado pelo Pelo, o... pelo airbag No pelo o, o é. caso, o óbito né? uhum. É uma questão
3: de se consultar A justiça é, O jurídico que é vai saber o que linha... pode acontecer Menina, Agora, bem, nós A temos justiça uma... protege o cara Agora, como é que se ele vai conseguir provar Certamente certamente Já houve condenação Da tacata né, De casos que aconteceram por força disso e tanto que os fabricantes. Que, veja bem, a atacata é uma espécie. Fornece de, a diversas marcas. A né? é uma espécie parte. de bateria moura uhum. do setor de airbag. Está entendendo? Fornece para o mundo inteiro. Então, deve ter acontecido isso. Isso é um problema da TACATA. A, 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 a montadora entra como é, é, do fornecedor disso aí. E, certamente, internamente, eu acho que as montadoras estão acionando a atacata para que ela a, 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 assuma esse risco. Agora, Wagner,
1: aproveitando. Se eu tivesse uma chamada para o debate de hoje aqui, pessoalmente, porque vai ser um debate muito interessante, com gente muito qualificada. Eu até estava falando aqui com o Castilho. Como fazer um debate? Produzir um debate desse, eu sempre disse, é você ter um filho todo dia, todo é, dia. Exatamente. Então fale do seu filho de hoje.
2: É. Meu filho de hoje, Geraldo, como você disse, vai ser um debate muito importante. A gente vai debater o que se comenta hoje muito no, nos meios políticos e sociais também, que é a questão da a, a, digamos, propensa Politização das polícias Dos quartéis, principalmente polícias militares Então são três especialistas Um ex-ministro da defesa Aldo Rebelo, que sempre participa por aqui O coronel José Vicente, que também É um, um especialista Em segurança pública, e o advogado Augusto Botelho uhum. Então são três grandes especialistas Que vão debater esse tema Inclusive, o coronel José Vicente Deu entrevista esse, esse fim de semana Ao Globo, ao jornal O Globo Falando exatamente desse assunto uhum. né? Então foram quatro especialistas Na matéria do Globo Evidentemente são opiniões diferentes Mas a maioria acredita Que não teremos Isso que se apresenta Como sendo uma politização E talvez um levante dos quartéis Contra a institucionalidade A maioria dos quatro Ouvidos, três acreditam Que não vai haver né? então... E o outro ainda é o quarto Que é um policial da ativa, um oficial da ativa Ainda ficou meio que em cima do muro.
1: Eu estava lendo ontem um comentário, não sei se foi de Jane de Freitas, um desses caras da Folha, do Estadão, ele dizendo: é, é, é um absurdo que alguém não ache que nós estamos correndo um risco de ter um confronto em algum lugar no próximo dia 7 de, de setembro. Eu concordo, eu
3: concordo.
2: As provocações que estão sendo feitas. Não, aí é, são coisas diferentes, Geraldo. O que uhum. a gente vai discutir é a questão, por exemplo, de um levante. Né? Ah, é, é, digamos, organizado Organizado pelo, pelos quartéis e Esses especialistas não acreditam Nesse levante é. certo ah, pelo, Agora. Pelo, pelo, pelo próprio comando Acho que não né? exatamente, acho. exatamente Agora, o que você está trazendo de fato É uma possibilidade Que existe de haver confronto Entre grupos rivais São uhum. dois grupos que pensam diferente Que vão às ruas no mesmo dia Então por isso, por exemplo, São Paulo não permite O estado de São Paulo não está permitindo a manifestação dos opositores ao governo Bolsonaro. Para exatamente não haver esse encontro. Que fatalmente vai encontrar. Imagina duas torcidas de futebol se encontrando, fazendo uma manifestação no mesmo dia na cidade. A gente é, vê um isso medo, aqui.
3: Só para finalizar, há um medo muito grande, porque é, em parte desses grupos tem sempre pessoas mais exaltadas. E se é verdade que a imprensa está noticiando, e eu não tenho razão para duvidar disso, é possível que parte dele compareçam até de alguma forma armados, alguma coisa. Então, o medo é esse. Tomara que não aconteça nada Parece que... E eu espero que não aconteça não, nada não, O
1: comentário foi de Hélio Gaspari O comentário que, é, ele, que ele fez ontem. ontem
3: Falando agora com
1: O advogado trabalhista Consultor trabalhista Marcos Alencar No Passando a Limpo Sobre o que eles estão chamando de PEC da escravidão E o que se diz Doutor Marcos é que uh, Tem um movimento De advogados trabalhistas de todo o país, pedindo eh, eh, que de forma orgânica se trabalhe contra isso que está sendo aprovado na Câmara Federal, para que alguma coisa caia, porque passa da conta. O senhor já falou com a gente sobre isso. O senhor também está nesse grupo de advogados?
5: É, bom dia a todos. É, Geraldo, eu estou em parte, vamos dizer assim, mas sem estar em cima do muro. É, eu acho que a medida provisória 1045, né, barra, 90, é, barra 21, ela precisa ser aprovada com urgência mas quanto ao texto original. Eu realmente é, divijo tá, desse, entre aspas, jabuti, né, que foi colocado na medida provisória, é, que é o que está sendo mais criticado não só pelos advogados trabalhistas, mas por todas as autoridades do trabalho, todas as organizações de magistrado, Ministério Público, auditores fiscais do trabalho, é, centrais sindicais. É, o Paulo Paim está capitaneando isso no Senado, né, que é onde a MP 1045 se encontra, e nós estamos aí com um grave problema, porque, veja, é, eu não estou aqui nem entrando no mérito da, dos programas, né, o Priori e o Requipe, que são os dois programas que inseriram no, no, nesse pacotão trabalhista, né, trabalhista, que é como estão chamando. Isso é, não poderia jamais ser tratado assim é, de forma assodada, de forma apressada, jogado dentro de uma medida provisória, porque o Supremo Tribunal Federal, desde 2015, já disse que isso não pode. Você pode fazer emenda numa medida provisória mas que tenha muito a ver com o teor da medida provisória original. E não é o caso. Então, assim, explicando, eu não tiro a razão tá, desse repúdio de todas essas é, autoridades e esferas que estão contra esse procedimento né, que foi aí orquestrado na Câmara. Isso realmente está errado.
1: Doutor Marcos, na, na, na lei trabalhista não tem cláusula pétrea, não, porque, por exemplo, a, 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 a férias... É uma coisa já digerida por todas as empresas. Eu não me lembro de empresas que brigam contra a férias de trabalhadores. Acho que os empresários todos passaram a entender isso como uma coisa que o trabalhador precisa dela. Mexer com isso agora pode?
5: Veja, eu vou, vou lhe explicar de forma mais fácil o que está acontecendo. Isso não pode quando você está tratando de um assunto dentro da CLT. Se eu contrato uma pessoa... Pela consolidação das leis do trabalho é, Isso não vai poder ser mexido Mas o que acontece Esse programa ReQIP Que está sendo chamado Que é o Regime Especial de Trabalho Incentivado É uma contratação à margem da CLT Não deixa de ser um, um, um trabalho Mas não é vínculo de emprego Então isso é onde está a maior crítica Na hora que você sai da esfera da CLT Aí tudo pode E aí eu trago só para exemplificar Para que o ouvinte entenda melhor é, nos salões de beleza existe uma, uma lei específica que se chama salão parceiro. Quando você encontra num salão de beleza uma, uma pessoa fazendo cabelo, outra fazendo unhas, fazendo maquiagem, aquela pessoa ali necessariamente não tem que ser empregada. Então, o que vai haver é uma lei específica. Nesse caso da, da MP1045, estão trazendo aí esse programa, que é o Requipe, Re que é o mais criticado, e o trabalhador vai ficar de fora da CLT aí é por isso que tudo pode ser mexido,
1: entendeu?
3: Uhum, Castilho. Dr. Marcos, é, essa coisa que, a crítica que mais feita, inclusive algumas entidades empresariais estão questionando esse tipo de atitude, é na pressa com que foi isso aprovado. É, me parece que no Senado essa coisa tende a ser é, cortado isso, ficar somente a MP original. É, Para que o nosso ouvinte entenda, é, isso o que é que deve acontecer? Que a, o o PAI está querendo que pelo menos fique somente o texto original. As chances disso são verdadeiras, quer dizer, ele vai poder eliminar todo esse jabuti que foi colocado e deixar, ou a MP pode simplesmente caducar?
5: Olha, pelo que eu li, tá. É, a intenção é deixar caducar.
3: É o caminho mais, porque mais é fácil.
5: Existe... É, porque isso já aconteceu, Castilho. É, não sei se você se recorda com aquela medida é, do contrato verde e amarelo. Foi,
3: foi exatamente isso que eu queria saber.
5: Está lembrado? Porque, é uma veja, é mais ou menos assim, imagina que a Câmara e o Senado estão juntos. Então, fica uma coisa muito do ponto de... É, uma, é um ambiente político, né? A gente tem que entender isso, né? Então, fica um, politicamente muito incorreto se você desfaz tudo que foi feito pela Câmara, né? Então, eu acredito que o que vai acontecer é isso. E isso é um prejuízo terrível, porque a gente está aí com... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui concreto que muitos que estão nos ouvindo os empregadores estão em desespero com relação a isso. Existe uma lei dizendo que a gestante não pode trabalhar enquanto o estado pandêmico existir, tá? de pandemia. E agora você não pode mais suspender o contrato de trabalho. Aí está a gestante em casa e a empresa tendo que pagar o salário e há trabalho que a gestante faz que ela não pode fazer à distância. Por exemplo, uma balconista de uma loja. Por conta dessa, desse... Essa manobra que foi feita na MP, entendeu? Então, assim, isso é uma coisa totalmente equivocada que aconteceu na Câmara, porque é contra o polo mais fraco, que são os trabalhadores. Quem sofre mais com isso são os trabalhadores. Nós temos 15 milhões de desempregados, né? 31% entre jovens, é, que nós estamos no segundo maior percentual da história do país, com 370 brasileiros perdendo emprego a cada uma hora. São dados do IBGE. E é isso
1: está
5: acontecendo.
4: Doutor Marcos, vamos dar nome aos bois. Quem é o pai de uma ideia tão absurda que tem a rejeição de toda a sociedade, do trabalhador, do patrão? Quem foi que gestou isso?
5: Olha, isso é uma gestação que vem acontecendo na Câmara, pressionado por alguns setores é, da, da, da classe patronal. Né? Lógico que a, as centrais não defenderam isso. Agora, há também uma omissão das, das centrais em não reagirem a isso é, há tempo porque a coisa não acontece do dia para a noite. Né? Isso é feito um foco de incêndio que vai se alastrando. Então, essa, essa, esse embarreiramento que o Paulo pai está fazendo no Senado, ele deveria, é, deveria, não é ele, mas deveria ter acontecido desde a Câmara. exigir audiências públicas, como aconteceu é, agora, né, sexta-feira, no Senado. Então, assim, é, isso precisava ser feito logo. Outra coisa que é importante dizer aqui, para muitos empregadores, é que não adianta votar no Congresso esse tipo de lei porque no dia seguinte o Supremo vai dizer que é inconstitucional. Então isso gera uma insegurança jurídica tremenda. As empresas ficam acreditando no que foi votado no Congresso, sendo que é completamente contra a Constituição Federal. Eu estou falando num ambiente de medida provisória. Uhum. A medida provisória é uma medida de urgência. Permite que o, 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 o executivo... Coloque uma lei em vigor imediatamente. Mas não é para fazer reforma trabalhista nem mini-reforma trabalhista dessa forma. Não é esse o caminho. Não foi criada a medida provisória para esse tipo de situação. Nem para trabalhista, nem para tributário, nem para nada disso. Tinha que haver audiências públicas e todo o entendimento para que a coisa fosse votada de forma consciente. Infelizmente, não foi isso que aconteceu.
2: Wagner, vamos... Bom, só trazendo alguns dados aqui, doutor Marcos Alencar, que é, Ivanildo Sampaio questionou quem é o autor dessa ideia. É bom dizer, Ivanildo Sampaio, que o relator é o deputado Cristino Áureo, que é do Partido Progressista do Rio de Janeiro. Já comentei aqui semana passada com o Geraldo. Ele é da base do governo. É do partido do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira ou seja, esse projeto tem a anuência do Planalto, inclusive eu fiquei aqui de queixo caído quando vi Geraldo questionando o próprio Presidente da República acerca dessa matéria ele disse que não tinha conhecimento ou seja, uma matéria que saiu do governo é relatada por um parlamentar da base do governo, com conhecimento da equipe econômica, aprovado por 304 votos, veja só, foram 304 contra 133, por ampla maioria. Agora, como já disse o doutor Marcos Alencar, inclusive também, doutor Marcos, o Ministério Público do Trabalho já apontou que esse texto confronta a Constituição e o que a gente aguarda, na verdade, é que o Supremo seja provocado em breve para que coloque tudo nos eixos, não é, doutor Marcos?
5: É, se passar a MP do jeito que está aí recheada de jabutis, sem dúvida que vai haver um, uma série de ações diretas de inconstitucionalidade sendo movidas de imediato. Isso já está sendo manifestado por muita gente, né? muitas centrais, a, a própria é, é, o, o movimento trabalhista. Eu não conheço ninguém na esfera trabalhista que esteja apoiando isso não é nem a questão do conteúdo, vou repetir. Eu, eu mesmo, particularmente, não sou contra o Requipe, não sou contra o programa A Priori. Eu acho que em um país que tem 15 milhões de desempregados, a gente tem que ter o Ministério batendo é, nas paredes, nas portas, nas janelas para tentar abrir postos de trabalho. É, dá empregabilidade, dá aumento de renda, é, as pessoas precisam trabalhar, precisam ganhar o seu próprio dinheiro. Ninguém pode passar o resto da vida vivendo de benefício emergencial. Agora, tudo tem uma forma de se fazer. Então, o que eu estou querendo dizer é que eu vejo a unanimidade em relação ao equívoco do procedimento via medida provisória. Quanto a isso aí, eu leio sobre essa matéria, olha, eu estou lendo isso desde, sei lá, desde maio desse ano, tá? nós já estamos em agosto aí, e não, não encontrei nenhuma pessoa assim com, é, com relevância apoiando esse procedimento. Salvo esses que lá votaram, né, Wagner? Infelizmente.
2: Pois é
1: a gente agora, o secretário de Saúde do Estado de Pernambuco, médico André Longo. Doutor André, todos nós vibramos quando temos as informações de que diminuiu o número de mortos de Covid, de que o número de internamento também diminuiu, aumentou o número de curas. Na informação que eu peguei hoje, deu para entender que, eu entendi assim, que nós tínhamos uma redução muito grande Uh, nos hospitais públicos, mas ainda nos hospitais privados o um número acentuado de pessoas entrando contaminadas. Uh, uh, qual é exatamente, o uh, como é que está essa balança, por gentileza?
0: Bom dia, Geraldo, bom dia. bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Jornal, bom dia aos demais é, membros aí da bancada, Ivanildo, Fernando, Wagner. Bom, Geraldo, a gente tem acompanhado esses números, né, com um olhar né, de lupa né, sobre todos os, os aspectos né, de, das ocorrências, né, tanto no setor público quanto no setor privado. Né. De fato, o que houve né, ao longo das últimas semanas é uma redução também é, expressiva né, de pessoas internadas tanto no, no serviço público quanto no serviço privado. É certo que os serviços privados também fizeram um movimento de diminuição da oferta de leitos. Né? Na verdade, eles diminuem a oferta de leitos para esse tipo de paciente e, por vezes, isso mexe né, com o percentual né, de ocupação. É, alguns serviços relataram, nessas últimas duas semanas, um pouco mais de procura na emergência, né, alguns serviços privados, a gente não viu isso é, no serviço público. A gente está em alerta permanente para observar essas situações, né, e obviamente, é, avaliando inclusive a positividade, porque é preciso dizer que é, essas semanas que a gente está vivendo agora, Geraldo, da 33 terceira semana até a 36 sexta semana, que a gente chama semanas epidemiológicas, elas normalmente, mesmo em tempos de, em que a gente não tem pandemia, elas têm uma maior ocorrência de doenças respiratórias. Não circula só o SARS-CoV-2, né, não circula só a variante P1, ou mesmo a variante delta do SARS-CoV-2, circulam outros vírus também. Então, inclusive, a gente está rodando um outro painel viral né, mais expressivo nessas próximas semanas para ver se detecta algum outro vírus circulando. Veja, mesmo em anos que não tem epidemia, a gente tem uma maior ocorrência de casos respiratórios nessas semanas do ano que a gente está vivendo agora. Então, a gente está observando o cenário é, nós, é, é, a pandemia não acabou, a gente tem dito isso reiteradas vezes, é preciso mantermos cuidados, nos preocupam muito cenas de aglomeração né, desorganizada, completamente desorganizada, como a gente viu agora em Jaboatão, né, dos Guararapes, a gente precisa reforçar é, na população a mensagem do cuidado, a mensagem de que o vírus está circulando, outros vírus estão circulando também, que podem ser ameaçadores, e a gente precisa é, reforçar é, essa mensagem na população e a fiscalização para essas aglomerações, é, tanto o Estado quanto os municípios juntos, para coibir é, cenas como essa que podem favorecer a proliferação do vírus de forma desorganizada, Geraldo.
1: Ivanildo Sampaio. Bom dia, secretário.
4: Bom dia, que assumiu o Ministério da Saúde, um dos programas que ele pretendia implementar era de testagem massa da população brasileira. Ele não fez isso, o tempo passou, todo mundo se contaminou. O Recife agora está iniciando, está anunciando é, essa testagem massa. O senhor não acha que está um pouco tarde para um programa desse tipo? Não seria mais produtivo ampliar a vacinação para outras faixas etárias ou vacinar os idosos com a terceira dose?
0: Bom, Ivanildo, coisas, essas coisas não disputam entre si, né? São duas coisas importantes. Testar continua sendo fundamental. É óbvio que se nós tivéssemos os insumos necessários, os testes antes seria, teria sido melhor. É, nós esperamos pelo Ministério da Saúde é, e o Ministério não forneceu os testes que prometeu, é, especialmente esse teste de antígeno, que é o teste que, que se faz da farmácia, que é o teste rápido de antígeno, que é muito bom porque a pessoa já sai ali em 20, 30 minutos com o resultado, né, e isso já orienta qual é o melhor caminho para ela em relação à doença. Então, nós resolvemos, Pernambuco, o governador Paulo Cama determinou a compra aqui, nós compramos 1 milhão e 90 mil testes rápidos desses, eles serão distribuídos aos municípios nos, nas próximas semanas, né, no sentido que a gente realmente promova uma testagem para identificar tanto todo caso que esteja com sintoma, como os contatos desses casos que estejam com sintoma e também fazer testagem de pessoas assintomáticas para ver se detectamos assintomáticos, isolamos e contemos a cadeia de transmissão do vírus. Vacinar é fundamental, como você bem disse, avançar né, para as faixas etárias todas, né, garantir a vacinação com as duas doses, mas testar, especialmente em momentos de baixa do vírus, como a gente está vendo nesse momento, é fundamental para a gente interromper as cadeias de transmissão. Então a orientação é, qualquer pessoa que tenha sintoma, deve procurar a Secretaria Municipal, os postos de saúde e ser testada. E a partir deste, deste indivíduo testado, que é eventualmente positivo, e buscar aqueles contatos dele para tentar isolar, e evitar uma nova onda de proliferação do vírus nos municípios, começa nos municípios, e que possa ter repercussão no Estado, no sistema de saúde, que hoje, como bem já foi dito, é, passa por um momento né, de baixa procura. Né, mas a gente tem sempre que estar atento, alerta, né, e a testagem é fundamental né, para que a gente contenha uma nova onda.
1: Ô, oh, secretário, uma coisa que eu fiquei espantado foi com o Rio de Janeiro, porque, de repente, eu ouvi o prefeito falando, dizendo que se aproximava de 100% as lotações dos hospitais e que foi aquela agonia danada e tal. E aconteceu no Rio de Janeiro o que não aconteceu com nenhum outro estado. Tem algum estudo sobre isso?
0: A gente está observando a, a cena carioca é uma cena bem é, difícil né? Porque lá as pessoas são mais difíceis de seguir as regras né? uhum. Então a gente observa né, esta cena né, do Rio de Janeiro né, Mas ela não se reproduziu ainda em nenhum outro lugar é, do Brasil né? A gente espera né, que seja é, uma situação de lá Mas obviamente que se as pessoas continuarem se descuidando né, se as pessoas continuam se aglomerando, né, isso pode favorecer. Eu acho que isso foi muito. Né, a imagem que se passava do Rio de Janeiro é que as coisas passaram a acontecer como se não houvesse pandemia lá, né, inclusive é, na periferia, nas rodas de samba e outras coisas, mais. É, isso certamente, com o vírus circulando, predispõe que você tenha uma maior é contaminação das pessoas. Obviamente que lá predomina hoje a variante Delta, que é mais transmissível, né? isso já é uma realidade. Não é uma realidade aqui, pelo menos pelos dados que a gente tem ainda em Pernambuco, e ainda não é uma realidade em vários estados brasileiros. Nós precisamos acompanhar isso né? é, com, como disse, um olhar de lupa. E se o cenário mudar, Geraldo, a gente vai ter que interromper né, o plano de convivência né, com medidas mais restritivas, como sempre fizemos, né, na necessidade né, é, de, dessas ocorrências. Então, a gente precisa estar sempre atento, acompanhando os números com lupa. Por exemplo, essa última semana, a gente tinha tido um pequeno aumento de síndrome respiratória aguda grave nas últimas duas semanas, que a gente atribuía, inclusive, a esse fenômeno sazonal. Parece realmente ser isso. Essa última semana, agora, já baixou de novo as ocorrências, de síndrome respiratória aguda grave, baixou a, as solicitações de leitos de UTI, nunca, nós nunca tivemos um número tão baixo de solicitações de UTI. Então, enquanto a gente está com, com esse cenário, o importante é avançar a vacinação para proteger mais a população. Com a segunda dose, especialmente agora, já com a necessidade de uma terceira dose para os mais idosos imunossuprimidos, e não esquecer a testagem. Então, a população precisa ficar atenta. Se teve sintoma respiratório, procurar se auto-isolar, fazer a testagem, para que a gente não tenha a propagação
3: né, do vírus para outras pessoas.
1: Fernando Castilho.
3: Secretário, bom dia. É, eu queria voltar nessa questão da, da variante Delta. Né? O caso do Rio de Janeiro é emblemático, mas ele não difere de outras cidades ao redor do mundo em que ah, o entusiasmo da volta às atividades né, facilitou a transmissão da Delta. É, o senhor vem tomando isso, é importante a gente registrar aqui, do ponto de vista de Pernambuco, a Secretaria, da, a Secretaria de Saúde sempre teve uma autoridade muito grande né, em delimitar espaços, apesar das resistências, né, mas ela delimitou os passos. Eu queria que o senhor traçasse um pouco como é que o senhor trabalha com o cenário Delta. É, não há nenhuma indicação de que ela teria um comportamento no Brasil é daquilo que seria no resto do mundo, especialmente nos Estados Unidos, e nós temos um caso prático que é do Rio de Janeiro. Eu confesso ao senhor, eu sou um cidadão urbano, eu não ando de, de carro, eu ando de transporte urbano, e tenho observado ontem mesmo pela manhã caminhando, eu vi que no Recife, em Jaboatão e no Cabo de Santo Agostinho, a máscara tornou-se um, um objeto que praticamente não existe no cidadão comum. As pessoas até me olhavam porque eu estava andando com duas máscaras, né? parecia que eu era um ET. Mas qual é o seu sentimento em relação a essa questão da variante Delta como um, um caminho que ela vem sendo seguido pelo resto dos países? E no Brasil nós já temos o caso do Rio de Janeiro.
0: É, aqui no, Rio, aqui no Brasil a variante Delta encontrou uma variante P1, né, que é a variante amazônica, ainda em, em franca circulação, né? porque nós nunca tivemos um total controle da doença. Então, é de se esperar que ela tenha mais resistência e demore mais a virar predominante. A exceção, obviamente, foi o Rio de Janeiro e a gente acredita que muito tem a ver com a falta de, com a falta de cuidado, com o comportamento é, das pessoas. Então, é muito importante, é, e você traz um, um, uma questão fundamental, que é a questão do cuidado. As pessoas se descuidando, né, isso facilita a proliferação do vírus, facilita a proliferação da P1 também, e, obviamente, o cenário que pode predispor à introdução da delta, que é mais transmissível e poderá trazer mais problemas. Né? O que nós precisamos é, estar atentos é, primeiro, a gente tem teste hoje disponível. Então, vamos testar. Acho que é fundamental que a população tenha esse cuidado com a testagem. Voltar a imagem da necessidade da máscara, você tem total razão, nós não, nós não podemos abrir mão né, desse conceito né, que é o cuidado da utilização da máscara sempre que sair de casa, cobrindo boca e nariz, a gente precisa reforçar sempre isso, o isolamento social, o isolamento, o distanciamento físico é possível, né, a higiene adequada das mãos e cuidar dos protocolos setoriais, porque a gente acredita que é muito melhor abrir alguns eventos, abrir algumas atividades de forma protocolar do que deixar a população né, fazer a seu bel prazer, a seu modo. Então, a gente precisa ter né, clareza de que abrir essas possibilidades, inclusive para o entretenimento de forma organizada, é importante para que a gente possa fazer a evolução das coisas sempre primando pelo cuidado. Então, nós, inclusive, primamos quando estamos adotando essas medidas do plano de convivência pelo reforço a valorização da vacinação. Então as pessoas que vão poder estar nessas nesses eventos maiores serão as pessoas vacinadas com duas doses ou vacinadas com uma dose mais testadas. Então reforçando sempre esse conceito que é o conceito do cuidado da proteção. Assim a gente poderá enfrentar a variante delta melhor do que outros lugares. Agora se é, descuidarmos, certamente estaremos mais vulneráveis à variante Delta. Isso precisa ficar
2: claro. Chamado, né? Secretário André Longo, nós estamos aprendendo desde o início dessa crise, lá ah, quando começou na China, em setembro, novembro de 2019, aprendendo ou na prática ou até mesmo pela experiência dos outros. Em alguns casos, nem tanto, né, secretário? Porque se nós tivéssemos, de fato, aqui uma coordenação centralizada, Uh, cuidando da questão junto com estados e municípios, a situação acredito que seria diferente no Brasil. Mas, uh, tem outros exemplos surgindo agora, no mundo todo, por exemplo, Estados Unidos, com os casos voltando a assustar. Inclusive, a situação da Flórida é uma advertência, né, secretário, de como se deve enfrentar a atual fase do coronavírus. Os Estados Unidos, como sabemos, usaram as vacinas como arma básica contra a pandemia. Chegaram a vacinar mais de 4 milhões de pessoas por dia. Mas a Flórida, Mostra que mesmo o Estado que fez um importante esforço de vacinação pode ser esmagado pela variante Delta, atingindo, como está atingido agora, níveis assustadores de internações e mortes. Ou seja, não é somente a vacinação. E esse é o problema que estamos tendo agora. Muitas pessoas acham que estão vacinadas com as duas doses e, por isso, podem simplesmente abrir mão dos cuidados, né? fazendo aglomerações, não usando máscaras, mas voltando aos exemplos que os outros países nos dão. Citei Estados Unidos, mas temos também outros exemplos na Europa. Nesse caso, o governo do Estado trabalha com a hipótese ou a possibilidade de, em algum momento, ainda nesse segundo semestre, retroceder nessas medidas?
0: É isso, Wagner. Veja, você citou alguns exemplos, acho que são importantes. A gente está observando o cenário nacional, o cenário internacional, e com base nos nossos números e nos nossos indicadores. É, nós precisamos estar acompanhando isso. E reforçando sempre a mensagem para a população, que vocês nos ajudam. E a gente quer aqui agradecer mais uma vez a toda a mídia pernambucana, a toda a imprensa, que tem ajudado, é, sempre trazendo é, à tona a necessidade do cuidado é porque é, se a gente não se cuidar, se não houver esse cuidado com a prevenção, é, não, a, a vacinação por si só, ela nos ajuda muito. Ela, os números que a gente colhe hoje, elas são, sem dúvida nenhuma, fruto dessa vacinação. Mas com a possibilidade de introdução e predomínio da Delta em território nacional, a gente tem que estar atento né, para esses movimentos e garantir o cuidado preventivo. É, e a máscara é fundamental, o distanciamento Continuam sendo é, medidas Essenciais junto com a higiene das mãos E os compromissos com os protocolos Das atividades comerciais E todas as atividades que voltaram A poder é, estender Horário, estender é, O número de pessoas que atendem Então nós precisamos é, Compreender que a pandemia não acabou Que ela é, Tem hoje Um uma ameaça, que é a, a variante Delta, precisamos estar alertas, né, mesmo aquelas pessoas que tomaram as duas doses. Veja que a gente descobre agora que as pessoas mais idosas, com mais de 70 anos, né, e os imunossuprimidos precisam ainda mais de uma terceira, de uma dose de reforço, né, para garantir essa imunogenicidade. Então essas pessoas precisam estar alertas, sim, e isso é muito é, por conta né, da variante Delta também que se aproxima. Então, a gente precisa ampliar o esforço de vacinação, mas sem descuidar, sem descuidar das medidas preventivas, das medidas chamadas não farmacológicas, usar máscara, distanciamento físico, higiene das mãos, cumprimento dos protocolos. Isso é fundamental para a gente continuar avançando e poder enfrentar da melhor maneira possível a variante Delta.
1: Sim. Muito obrigado ao secretário André Longo, que participou outra vez e prestou serviços aqui no Passando, é Limpo. Vamos para a nossa conversa, o Eliane cantanhede eu tinha preparado uma pergunta para lhe fazer porque ontem, eu vindo do interior, fui para a pesqueira e quando eu passei num super restaurante que tem ali na beira da estrada em São Caetano, me chamou a atenção o pessoal vendendo boné de Bolsonaro e boné de Lula. O Bolsonaro é, é, é Bolsonaro 2022, e o de Lula é... Lula ladrão roubou meu coração. Digo, que coisa interessante. Aí, agora, só que para comprar o de Lula tem uma fila. Eu, eu ainda eu botei no Instagram uh, e ainda consegui um boné que estava sobrando com esse vermelho. Lula ladrão roubou meu coração. E o Bolsonaro está com com um certo estoque ainda lá. Para que as pessoas. Mas tinha gente comprando, sim. Mas aí eu fico pensando: então, nesse caso, o discurso ético vai desaparecer por completo da próxima campanha. Porque se você vai para o pessoal de Bolsonaro, eu estava só dando uma olhadinha aqui, né? você vê: o líder do Senado tem problemas com a justiça, com a justiça. O vice-líder, um dos vice-líderes, foi o homem preso na, com, a, com o dinheiro na cueca. O líder na Câmara tem problema, o presidente da Câmara, ele, Bolsonaro, tem problema. Os filhos têm problema, o Bolsonaro tem problema. A essa altura, o, o PT trata, nesse, nesse quesito, trata o pessoal de Bolsonaro como cordiais inimigos. Então, você acha que o discurso ético morre por completo na próxima eleição? Eu acho que o seu microfone estava tá fechado, Eliane. Opa, deixa eu ver. O seu microfone está fechado. Aqui?
6: Opa, opa. Chegou agora, opa, sim. <risos> Bom dia, Geraldo. É. Bom dia, colegas. Bom dia, ouvintes. Desculpa, eu me deixei fechado. Olha. É... Eu não sabia desse boné, mas é assustador, né? Essa história, Lula ladrão roubou meu coração, me lembra muito aquela velha história, rouba, mas faz. Uhum. Lembra do rouba, mas faz? Uhum. Gente, quem rouba, não faz. Quem rouba, não faz. Isso é um discurso péssimo. Eu não sei que tipo de marqueteiro pode ter é, criado um slogan ruim, péssimo, para o Lula. Né, ratificando aquela história dos adversários dele. É, enfim, é, é lamentável tudo isso. Agora, o presidente Jair Bolsonaro foi eleito em 2018 exatamente com essa plataforma né, anticorrupção, pró-lava-jato, Sérgio Moro, aquelas coisas todas, e a gente viu que nada daquilo era sério. Né? Era só marketing de campanha mesmo. Né? Essa semana mesmo, a gente já viu que o filho mais velho é, o Flávio Bolsonaro, que é senador, que tem salário de senador, comprou uma mansão de 6 milhões, que aqui em Brasília todo mundo sabe que não custa só 6 milhões. Só 6 milhões. Né? Tem que explicar de onde vem esse dinheiro. Agora, a ex-mulher do Bolsonaro que tem o filho 04 com ele, é, aluga uma casa no Lago Sul que é absolutamente fantástica. Uma casa de não sei quantos milhões de reais, cujo aluguel é 15 mil reais por mês. Aí ela diz que só paga 8. Só paga oito Mas o salário dela é, é 6 mil bruto. Então é, é tudo muito complicado. Parece que a família toda está morando bem. E isso é
1: Opa, deu outro corte.
2: É, Mas... aí foi de fato um, um, um corte. Enquanto isso, Geraldo, deixa eu uhum. trazer uma informação que acaba de chegar aqui de Israel apontando que a capital do Afeganistão, Cabu, está sendo alvo de ataques eu por péssimo, mísseis.
1: É Voltou?
2: Vai lá. Não, é preciso refazer a conexão. Não, a gente está recebendo a informação que ainda preliminar de ataques por mísseis à capital do Afeganistão, Cabu. Ainda não há mais detalhes, daqui a pouco deve chegar mais informações a respeito dessa, dessa, desse ataque que a capital do Afeganistão está sofrendo agora por mísseis. Nós,
3: nós viveremos, de hoje até amanhã, 36 horas, muito difíceis. Muito tensa,
2: sem dúvida. Sem dúvida.
3: Eliane?
1: Uhum. Já, já podemos? Pois não, Eliane. Voltamos?
6: Não, não. Voltamos. <risos> Mas, enfim, é, eu acho muito ruim. Eu acho que os homens públicos tem responsabilidade não só com o que eles fazem, mas também com o que eles dizem, né? E se se os homens públicos passam para a população que olha, roubar tá tudo bem, porque todo mundo rouba mesmo, vamos roubar, eu acho isso péssimo, porque isso decanta vem de cima para baixo, né? É como uma orientação para a população. Tá todo mundo liberado, e as coisas têm que ser o contrário, né? A gente tem que dar exemplo. O presidente da República, o ex-presidente da República, as famílias, todo mundo tem que dar um exemplo de que o dinheiro público é de nós todos. Nós todos pagamos, nós todos temos direitos. E as pessoas que têm menos, as pessoas mais miseráveis que estão passando fome, sem emprego, sem renda, elas têm mais direito ainda. E se uh, os poderosos roubam, não sobra não sobra o dinheiro público para a educação, para a saúde, para o desenvolvimento do país. Então, é, eu acho essa, essa campanha lamentável. E, aliás, que campanha antecipada, né? Uhum. Todo mundo já de bonezinho para lá e para cá e fazendo fila. E o Nordeste está muito no foco, porque como o Nordeste é o Bolsão Vermelho, que a gente chama, é onde o Fernando Haddad foi a única região que o Fernando Haddad, do PT, perdeu em 2018. Então, é o foco do Lula para manter ali a área dele, o baixão dele, e também é o foco do presidente Bolsonaro, que precisa entrar no Nordeste. E está fazendo tudo nesse sentido. Tem viajado muito, tem feito muito programa assistencialista. Mas o fato é o seguinte, mais do que programa assistencialista, essa campanha também tem muito da questão de princípios. Eu acho que princípios como democracia, como instituições, como federação, como equilíbrio, eu acho que tudo isso está em jogo em 2022. E a coisa não está boa para lado nenhum, com né? é. <risos> essa polarização aí maluca que a gente vive no país.
1: Agora, Ivanildo, essa é interessante o que a Helena chama a atenção, porque... Eu chego a ficar pensando, será que aqueles aquele bonés que estão à venda são bonés pa, pagos por petistas ou, ou é um fake? Mas essa frase, Lula ladrão, roubou Roubou meu coração, já foi ouvida de, de petistas recebendo Lula em algum lugar. Mas aí é uma banalização
3: que. que... Olha, o, 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 como é que chama? O comerciante está muito atento. Ele escuta o jornal ele vê. Certamente alguém criou isso aí, ele viu o potencial do negócio. Mas ou somos
1: Pois não, Evadir.
4: É, Eu quero conversar com o Eliane, porque na semana passada o ex-presidente Lula deu entrevista aí, acho que em São Paulo, onde voltou a falar em que se presidente, ele vai regulamentar a imprensa. O que é que Lula quer com isso? Que regulamentação é essa que ele fala? <risos>
6: Olha, gente, é, a gente esquece muito rápido né, as coisas, o passado para a gente passa muito rápido, mas a gente não pode esquecer que quem começou antes mesmo da internet, quem começou a, a, a combater, fazer política na base da desqualificação do adversário, foi o PT. Né? O PT lá atrás já tratava todo mundo como bandido, se você não era do PT, você era bandido. E o PT é muito isso, nós e eles. Se o jornalista não é identificado como petista, então não serve, então não, não serve, deixa ele para lá. Ele pode ser qualquer coisa, marciano, corintiano, é, tucano, é, direitista, esquerdista, pode ser qualquer coisa, mas não serve. Então, o PT fez a luta política dele muito na base da desqualificação do adversário, muito na base de chamar todo mundo é, de ladrão. Uma coisa meio parecida com o Antônio Carlos Magalhães, lá da Bahia. E é, foi engraçado porque nessa, nessa investida do PT moralizante ou moralista, havia uma aliança. PT, Ministério Público... É, PT, Ministério Público, funcionários públicos de todas as áreas das estatais, bancos, etc., e jornalistas e imprensa para fazer os dossiês contra os adversários. Quando o Lula...
1: Outro tombo? Está cortando.
2: É, Hoje Vamos a gente está com dificuldade com o Eliano, mas assim, é, Eliano tem total razão. A gente, é, porque, na verdade, a gente tem o hábito de esquecer às vezes de coisas que não são nem tão distantes da gente. Então, de fato, essa, essa questão da regulação da mídia, Lula que vinha buscando aí uma, uma aproximação com o centro, de repente dá um passo atrás, porque é um discurso antigo que já foi debatido muito e essa questão, de fato, de atacar as pessoas, atacar a honra das pessoas, independente do que elas sejam, a gente sabe muito bem como começou. Eu conversando com Castilho com
1: aqui, logo na chegada de Castilho, e me parece que ele estava concordando a nossa conversa, é. era a mesma, que pode ser uma espécie de antídoto para a campanha, para dizer, olha, Michel, não teve roubo, não. Viu? Foi essa imprensa aí que disse isso de mim, mas nada disso aconteceu. Olha Eu bem, tenho a impressão que é. talvez seja um bote desse olha, jeito.
3: Pode ter sido um, um elemento já de preparação, alguma coisa de preparação, mas veja bem, o PT não fala nessa história de que houve corrupção. Né? Ele sempre desvia Quando você provoca isso Ele, diz, ele passa para a questão pessoal de Lula Lula conseguiu uma coisa Que do ponto de vista de marketing é bastante competente Ele chamou para si a questão De que ele foi acusado é, Injustamente e foi inocentado E é como se o Petrolão Não existisse, como se o Marcelão não existisse Isso é muito interessante Bolsonaro segue um caminho diferente Mas os dois se nivelam Nessa questão do ataque à imprensa. Oh, o que castigo. pra gente é muito bom, só para completar. Porque, veja bem, se Bolsonaro e Lula. Né? esculhamos jornalistas, significa que o jornalistas estão no caminho certo. <risos> pois eu é. vejo assim. Mas é. acho que ela voltou, não
2: O, o Castilho, só para complementar essa questão voltou, aí. Voltou, voltou, voltou. É, 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 Lula não foi inocentado.
3: Não, ele Lula foi teve não. Um,
2: é, os processos voltaram para a primeira instância por causa de problemas processuais, não é isso? Pronto. O caso daquela, das montadoras, o caso das montadoras, ele teve, de fato, não foi comprovada, né? a denúncia não foi comprovada, não houve provas suficientes e agora, no caso do sítio de Atibaia, aconteceu foi uma
3: prescrição. Eliane, voltou? Oi. Oi? Voltou? Pois não, não voltei.
6: tá difícil. Boa, mas estamos ouvindo bem agora. Deixa eu só concluir meu raciocínio, Geraldo. Pois não. Vamos lá. Eu estava dizendo que o, o PT, quando era é, quando era oposição, fazia um tripé, né? Era o Ministério Público, eram os jornalistas e eram os funcionários públicos, principalmente das estatais. Para fazer dossiês contra adversários. Aí o Lula se elege. Primeira coisa que o José Dirceu, que era braço direito do Lula, faz: criar aquela lei da mordaça contra o Ministério Público. Criar esse negócio aí de regulação da mídia. E criar um projeto para punir funcionário público que passa, que vaza informação contra quem quer que seja. Ou seja, pimenta no olho do adversário é legal, mas pimenta no olho do PT já não era mais legal. Né? Então, é, o Lula falar em regulação da mídia Me parece o seguinte Não houve nada do que a gente viu na Lava Jato Estava todo mundo errado Não tinha uma é, organização fatiando a Petrobras entre os partidos Não teve nada daquelas delações Aquelas malas de dinheiro Os dinheiros no exterior Nada daquilo Foi tudo uma invenção da mídia É o que o Lula tenta passar mas a história é o seguinte, tudo isso é muito bem documentado, só cai quem quer. É, só cai quem quer nesse discursinho do Lula, quem quer. Como só quem cai no discursinho do Bolsonaro de que está cheio de comunista por aí, eu não consigo achar um. Né? Procuro, <risos> vou com uma lanterna embaixo da mesa, da cama, procurando, cadê os comunistas que querem é, fazer uma revolução comunista no Brasil? Eu não consigo achar um único em lugar nenhum. Mas o Bolsonaro tem um discurso do comunismo e agora o Lula tem um discurso contra... O curioso é que isso que vocês estavam falando, me parece que era o Wagner, que todos os dois lados põem a culpa na imprensa. Eles são santos. Ninguém faz nada nunca errado. A culpa é da mídia, a culpa é de nós. É nossa, hum. Jornalista, Já faça o favor, né? É, fa é regulamentar o mensageiro para continuar fazendo tudo o que eles querem fazer por baixo dos panos, né?
3: Fernando Castilho. Eliane, é, só para complementar uma informação, é, felizmente a imprensa está é, muito mais equipada intelectualmente, muito mais capacitada tecnologicamente e aprendeu muito a trabalhar com mineração de dados, documentos oficiais e, 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 e os próprios atos do governo mesmo que desmente todo essa, esse argumento, né? Então, aquilo que há 20 anos e que há algum tempo era fácil você criar uma narrativa, hoje o acesso aos bancos de dados de informação é muito fácil para a imprensa que está desmentindo todo dia com documento oficial. Mas a minha pergunta é mais na minha área de economia mesmo. A FEBRABAN e a FIESP estão é, reagindo a um clima tenso sobre esse, esse, essa nota que se quer dar nos próximos dias, né, pedindo a normalização das atividades e, surpreendentemente, Banco do Brasil e Caixa Econômica, e aí parece que uma intervenção... Muito clara, política Querem até ameaçando Sair da FEBRABAN, como é que você vê isso?
6: Olha é, Castilho Eu acho um movimento Importantíssimo Porque você tem o PIB brasileiro Se posicionando A favor da democracia A favor da estabilidade Institucional Acho isso importantíssimo Você vê FEBRABAN né, a Federação dos Bancos, né? então é o sistema financeiro e eles estão aliados com a Fiesp, que é a maior federação das indústrias no Brasil, setor produtivo. Se você tem o um setor financeiro e o um setor produtivo se unindo, a expectativa de que o manifesto seja lançado amanhã, terça-feira, com mais de 200 assinaturas, né? Isso é importantíssimo Importantíssimo Todo mundo quer paz Serenidade, equilíbrio Bom senso Para ter investimento estrangeiro Investimento nacional Ter é, segurança nas regras E você poder Trabalhar Gerar empregos Gerar renda Tirar o povo que está jogado na rua da amargura Aliás, literalmente na rua e sem comida, sem feijão no prato. Então, acho um movimento importantíssimo. Agora, você cita né, a questão do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, os dois bancos públicos. Você tem que lembrar que, no caso do, da Caixa Econômica, por exemplo, o Pedro Guimarães é bolsonarista de quatro costados. né? E, é, segundo teu li, nem apurei diretamente, mas li, eles dois, do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, avisaram ao ministro da Economia, ao Paulo Guedes e ao presidente Jair Bolsonaro, de que estavam tentando, estavam fazendo um movimento de sair da FEBRABAN. Mas espera aí, sair da FEBRABAN? Porque a FEBRABAN está de, de, é, defendendo a democracia? Não somos todos nós a favor da democracia? Ou não? Então, há aí uma questão de politização dos bancos públicos e, inclusive, já há, um, já há também parlamentares, obviamente, de oposição, mas também do Solidariedade lá na Câmara, querendo convocar os presidentes dos dois bancos para explicar... A politização, afinal das contas, os bancos são do Bolsonaro, são deste governo ou são bancos do Estado brasileiro? É uma grande confusão, mas o bom é que esse, esse manifesto de amanhã não é nem inédito, porque lembra que a gente já falou aqui, inclusive, daqueles outros manifestos, um deles com centenas de empresários, banqueiros, diplomatas... É, líderes religiosos, Dom, Dom Scherer, né, a Monja Cohen, é, enfim, é, e ex-ministros, ex-ministros, ex-presidentes do Supremo Tribunal Federal, todo mundo defendendo a democracia. Agora, cá para nós, se é preciso tanta gente se mobilizar, para defender a democracia é porque há um ataque real à democracia, né? São um
2: detalhezinho Castilho e em relação a esse assunto aí. A Caixa Econômica é um banco 100% federal. O Banco do Brasil é uma empresa de economia mista, ou seja, o Brasil, o governo brasileiro, tem a maioria das ações, mas o, o Banco do Brasil também pertence aos acionistas. Então, hoje, certamente, já estaremos tendo, já estamos, já que o mercado já abriu agora, 10 e 15, 10 e 12, melhor dizendo, certamente teremos reflexos aí no, na, 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 nas ações do Banco do Brasil.
1: É assim, Castilho?
3: Com certeza. É. No momento é? a gente vai ter isso aí, porque é o seguinte: tem até uma questão legal, né? Porque, veja bem, os bancos públicos são obrigados a participar de determinados controles. E uma, uma saída abrupta assim, no mínimo, desperta atenção, talvez até do tribunal de contas para explicar isso aí.
1: Pronto, vencido o nosso tempo, Eliane. Vá pela sombra. Terminou o Passando a Limpo.
0: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.